0: Kegyelem néktek, és békesség attól, aki a halottak közül az első szülött, aki minket szeretett és megmosott minket, ami védkeinkből az ő vére által. Amen. Szeretettel köszöntöm online istentiszteletünk minden kedves nézőjét. A mai alkalmunkat a 351. dicséretünkkel kezdjük, a 351. dicséret első, négy és hetedik, nyolcadik versével.
1: A Krisztus feltámad, ha Nékünk idvesszígünkre és feltámadásával a életed, Nékünk hozza illetet, Irgalmaz Nékünk, az mi mind örülünk. Az Úr Istent dicséljük, és adjunk nagy hálátot. Édeshid vezétünknek, érgalmaz nékünk. Krisztus nékünk ad igaz ki elmozsáv lényével Te világnak bűneit érgalmaz nékünk. Adja a szent lelkedet, hogy ezeket hihessük, és válhassuk Önökké, Mindeneknek előtt elírjol Adjat, hogy felhamadjunk, mi is minden bűnünkbel, is járhasson előttel, új életben örökké. Érgalmasznékünk!
2: Imádkozzunk! Urunk Istenünk, édes édesatyánk! Köszönjük, hogy itt lehettünk most előtted. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt napokban hogy érezhettük a szeretetedet, a gondviselésedet. Bocsásd meg nekünk, hogy nem mindig figyeltünk rád, hogy sokszor a saját gondolataink, a vágyaink, az akaratunk fontosabbak voltak, mint hogy megkérdezzünk téged. Te mit szeretnél a mi életünkkel? Látod, Urunk, a körülöttünk dúló járványt. Hiszük, hogy te ebből a nehéz helyzetből is jót tudsz, és akarsz kihozni számunkra. Bocsásd meg, hogy a nagyvilág zajában nem hallottuk meg a te csendes, békét adó szavadat. De köszönjük, hogy most hívsz bennünket, hogy indítottad a lelkünket, hogy veled legyünk, hogy rád figyeljünk, mert te szeretnél szólni hozzánk. Áldj meg, kérlek, bennünket, Szent Lélek Isten, hogy elcsendesedhessünk, hogy rád hogy meghallhassuk mit szeretnél üzenni számunkra ezen a mai Isten tiszteleten. Amen.
3: Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, Hidessétek az evangéliumot minden teremtnénynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek ki. Új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt az nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.
0: Kedves testvérek, az igét Márk evangéliumából hallottuk, Márk evangéliumának a 16. részéből, a 14-től a 18. versig. Még Lukácsnál egy kerek történetet olvashatunk az Emmausi tanítványoknak a feltámadott Jézussal való találkozásáról, Jánosnál Magdalai Mária találkozásáról, addig Márknál csak egy-egy rövid utalást találunk ezekre az eseményekre. Mindkét utalásnál hangsúlyos, hogy amikor a főszereplők elmesélik a többieknek, hogy mi történt velük, azok nem hisznek nekik. Innen indul a mai textusunk. Jézus megjelenik a tizenegynek, és szemükre veti a hitetlenségüket, a kemény szívűséget. Ő maga többször megpróbálta felkészíteni a tanítványokat arra, ami történni fog. Többször elmondta, hogy az fog történni, aminek történnie kell. Márk evangéliumának a tizedik részében például így olvashatjuk, amikor harmadszor jelenti szenvedéseit. Mikor pedig a Jeruzsálembe vezető úton mentek, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halára ítélik őt, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik de a harmadik napon feltámad. Azt lehet mondani, hogy az információ megvolt a tanítványoknak. Sőt, nagyon sok olyasmit láttak Jézus mellett, olyasmit tapasztaltak, aminek meg kellett volna erősítenie őket, fogékonnyá kellett volna tennie őket a lehetetlenre, a természet felettire. Láttak csodákat, láttak kenyérszaporítást, vizenjárást. Tudtak Jairus lányáról, a Naini özvegy fiáról, Lázárról, akik halálból támadtak fel. Láttak lehetetlen gyógyulásokat. Valahogy ezek a megtapasztalt dolgok mégsem kapcsolódtak össze az új információkkal. Jézus előzetes bejelentése a haláláról, a feltámadásáról pedig valahogy különösen nem állt össze a nagypéntekkel és a feltámadás tanúsító beszámolókkal. Jézus megrója tanítványait a hitetlenségükért, a kemény szívűségükért, hiszen ő a maga részéről mindent megtett azért, hogy a tanítványok hihessenek. Ez mégiscsak akkor jött el, amikor feltámadott úrként áll meg előttük. Van az úgy, hogy az ember már jó ideje keres valamit. Talán már hétről hétre, hónapról hónapra ott ül a templomban, vagy kívülről tud egy sor bibliai igét, mégis valahogy kívül marad a hallottakon, az olvasottakon. Mindaddig, amíg át nem szakad valamiféle gát, amíg meg nem érezzük az Isten jelenlétét, amíg meg nem születik bennünk az élő Jézussal való kapcsolat, amíg meg nem történik az, hogy Jézus egyszerre csak valahogy otthonossá válik a számunkra, nem abban az értelemben, hogy csupa komfort és kényelem, inkább, mint ami a részünk, ami hozzánk tartozik, amihez hozzátartozunk, amiben, illetve akiben benne élünk. Könnyű ebből a kapcsolatból, ebből az érzésből kiesni, ha nem állunk meg benne nap mint nap imádsággal és igeolvasással. Ha elkezdünk a lebeszélő hangokra hallgatni, vagy ha egyszerűen csak hagyjuk, hogy minden más egyéb gond, harag, az élet gyakorlati dolgai töltsenek ki minden helyet, a gondolatainkban és a lelkünkben. Ha innen nézzük, akkor könnyen megérthetjük a tanítványok hitetlenségét, különösen egy olyan dologban, mint a feltámadás, ami valóban szétfeszíti a gondolkodásunk kereteit. Az emberi értelem számára felfoghatatlan, mégis hatással van az életünkre és a halálunkra egyaránt. Jézus feltámadása tette lehetővé, hogy most húsvétkor ne csak emlékezhessünk a mi Urunkra, hanem kapcsolatban is lehessünk ő vele. Az ő feltámadása tette lehetővé, hogy már a földi életünket is az örök élet reménységével élhessük. Az ő feltámadása tette lehetővé a miénket. A tanítványok néha egészen hitetlennek, kishitűnek bizonyultak. Mégis azt látjuk, hogy Jézus világra szóló feladatot bíz rájuk. És nem csak az akkoriakra, hanem a mindenkoriakra, a mostaniakra, ránk is. A Szentírás nem valami fajta történelemkönyv, ami régi történeteket őriz, hanem a szavai örökérvényűek. A jelenre, sőt, a jövőre is érvényesek. Menjetek el, szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből megtudhatjuk, hogy hogyan is kezdtek ehhez hozzá a tanítványok. Már akkor sem csak a tizenegy, hanem mások is bekapcsolódtak a missziós munkába. Sőt, olyas valaki is végezte ezt a feltámadott Jézustól kapott feladatot, küldetést, aki nemhogy nem volt Jézus követője, de egyenesen az ellensége volt. A Damaszkusi útján megtérő pál a nyakába vette a világnak egy szeletét, és hirdetni kezdte az evangéliumot. A tanítványok hirdették, hogy Jézus feltámadt, hogy ő általa nyertünk bűnbocsánatot, általa igazultunk meg. Megtérésre és az ehhez kapcsolódó megkeresztelkedésre hívták az embereket. Milyen érzésekkel olvassuk vajon ma az igénk szavait? Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. A mi felelősségünk volna, hogy ki üdvözül és ki kárhozik el, és mint hívőknek, egyszer, mint küldetésben lévő tanítványoknak ilyen jeleket kellene felmutatnunk. Ez így túl nagyszabásúnak, talán egyenesen ijesztőnek tűnik a számunkra. Kezdjük az első kérdéssel. Mi felelősségünk van mások üdvösségét illetően? Jézus ránk is bízza, hogy bizonyságot tegyünk róla. Ismertessük meg az evangéliumot másokkal. Többek között Pál is felismerte ezt a felelősséget, hirdette az igét, és imádkozott mások hitrejutásáért, üdvösségéért. A Róma beliekhez írt levelében megfogalmazza az ismert alaptételt, a hit hallásból van. És még mielőtt ezt megteszi, Fölteszi a kérdést. Azt mondja, aki segítségül hívja az Urat, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, mi kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Az evangélium hirdetésének a fontossága fogalmazódik meg a 397. dicséretünkben is, ami majd a záróénekünk lesz. Lásd, millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket. Nincs kitől hajja, megváltunk keresztje, mi gazdag élet kútja lett neked. És az ötödik versben ezt énekeljük. Egy lélekért se érjen vágyja téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Feladat elmondani az evangéliumot, és fontos a szavak szintjén túl is, felmutatni hitünk gyümölcseit hiteles tettekkel, hiteles élettel. Egy helyen Jézus azt mondja a tanítványainak, jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Botránkozásnak nevezzük, amikor valami miatt megbicsaklik, meginog, vagy talán teljesen kialszik valakinek a hite. Lehet a hithez közelebb segíteni másokat, a szavainkkal és a tetteinkkel egyaránt, de el is lehet tántorítani. És ez bizony felelősséget ró ránk. Ugyanakkor szerencsére nem mi rajtunk múlik A másik ember üdvössége. Isten mindent megtesz annak érdekében, ahogyan Jézus is mindent megtett, hogy hit ébredhessen valakinek a szívében. Ő szólít meg bennünket, ő hív magához, ő küldi a bizonyságtévőket, ő megönti a hitnek az alapot, de meghagyja a döntés jogát az embernél. Ahogy az előbb idézett római levélben Pál is írja, csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott. Az evangélium meghallása döntés elé állítja a hallgatót. Üdvösség vagy kárhozat kérdése az egyéni felelősség is. Van felelőssége az evangélium továbbadásával megbízott tanítványnak, és van felelőssége az evangéliumot meghallóknak. De a hit és az üdvösség még sincs egyiknek sem a kezében, hanem egyedül a mindenek felett álló Jézus Krisztuséban. És nézzük, mi a helyzet a hívőket követő jelekkel. Egyszer Jézushoz oda ment egy apa. A holtkóros fiát, a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Jézus mérges is lett rájuk, és amikor ők a kudarc okát tudakolták, Jézus ezt válaszolta nekik. Kishitűségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez hát az elvárás velünk szemben. Azokra a jelekre, amik a felolvasott alapigénkben Márk evangéliumának a végén fel vannak sorolva, szinte mindegyikre találunk példát az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Csak néhányat elevenítsünk fel. Pünköstkor a Szentlélek leszáll a sokaságra, akik különféle nyelveken kezdenek el beszélni. Péter és János a názáreti Jézus nevében meggyógyítja az ékes kapui sántát. Pál kiparancsolja a jövendő mondó lelket egy szolgálólányból, és aztán még más gonosz lelkeket is kiűz. Amikor pedig Málta szigetén a kezét megmarta egy mérges kígyó, és a benszülöttek azt várták, hogy akkor most meg fog halni, semmi baja nem esett. Mi a helyzet napjainkban, velünk. Sokszor valóban nagyon hitűek vagyunk. A Szentírás csodatörténetei lenyűgöznek bennünket. Tudunk, hallunk néha különleges mai, vagy éppen hétköznapi csodákról is, és talán a saját életünkben is megtapasztaltuk már az Istennek a csodáit. Mindezzel együtt mégis azt gondolom, hogy érvényesek Cseh csodálatos szerelmes dalának a sorai, amelyek így kezdődnek, mióta a világ varástalanítva lett, mióta minden banális szerkezett. A varástalanított világban, mintha már nem mennénk hinni a csodákban, még amit annak élünk meg, Sokszor később azt is megmagyarázzuk észérvekkel. Hol van a hitünk határa? Meddig tudunk, meddig merünk hinni abban, amiből ma még semmi sem látszik? És ez a kérdés most nem csak az Istenbe vetett hitünkre vonatkozik. Egy régi ismerősöm, egy fiatal asszony jutott az eszembe, nem volt Isten hívő. Sokáig, évekig várták férjével együtt a gyermek áldást, de az csak nem érkezett el, és ekkor szakemberhez fordultak. És jött a szintén több éves próbálkozás különféle egészségügyi beavatkozásokkal, Lombig bébi programok sorával. Mint mondtam, az illető nem volt vallásos ember, ha hitt, akkor még leginkább az orvostudományban a meddőségi beavatkozásokban. Aztán sok-sok kudarc után ezeket is feladták, és elkönyvelték, hogy számukra nincsen remény. Aztán később sok-sok idő elteltével egyszer csak a fiatalasszony teherbe esett, és nem is egyszer, és ma már több gyermekes anyuka. Sokan, akik hasonló terhet, fájdalmat hordoznak, biztosan nagyon szerencsésnek tartják. De miért is jutott eszembe? Egyfelől nagyszerű dolog az, hogy az orvostudomány ma már mi mindenre képes. Például hány házas pár köszönheti neki a gyermekét. Bár az én példám éppen nem erről szólt. Talán inkább arról, hogy hogyan tevődik át a hitünk Istenről, és akár saját magunkról is valami másra, például az orvostudományra. Amíg egy kevés remény is van, jobban merünk hinni ebben, mert észszerűbb, ha úgy tetszik, felvilágosultabb dolog, mint várni a csodát. Csak költői kérdésként tegyük fel magunknak, vajon elmerjük-e hinni, hogy az Isten egyik napról a másikra varázsütésszerűen megfékezheti ezt a mostani világjárványt. Meddig tart a hitünk? Meddig tart az Istenbe vetett bizodalmunk? A hívőket követő jelekkel kapcsolatban azért azt nem szabad szemelő tévesztenünk, hogy az ékeskapui sántát Péter és János a názáreti Jézus nevében gyógyította meg. Jézus nevében vitték véghez a csodákat. Nem ők azok, akik ilyenekre képesek, hanem maga az Úr. Amikor Pál Lisztrában meggyógyított egy születésétől fogva sánta embert, a szemtanúk isteníteni kezdték. Állat áldozatot akartak bemutatni a tiszteletére és a vele lévő Barnabás tiszteletére. Az apostolok nemcsak hogy elhárították maguktól ezt a gesztust, hanem nagyon erősen ki is hangsúlyozták, mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk. A természet felettit megcselekedni, a hegyet odéptenni, tenni, ördögötűzni, beteget gyógyítani nem magunknak kell. Nekünk mindezt hittel kell kérni Jézus Krisztustól. A hívőket követő jelekkel kapcsolatban a felolvasást Márk Evangéliuma 20. versben adja meg, így szól a 20. vers, azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. Jézus együtt munkálkodik a tanítványokkal, Ő erősíti meg az igehirdetést, az Ő isteni hatalma áll a csodás jelek mögött. Kedves testvérek, húsvétot ünneplünk, és nem csupán emlékszünk, emlékezünk Jézus értünk hozott áldozatára és feltámadására, hiszen élő úr ő. Élő úr, aki missziói parancsot ad, egykori tanítványainak, és azóta is küldi hírnökeit, köztük bennünket is a világba, hogy bizonyságot tegyünk ő róla. Ismeri a mi ingatak hitünket, Ismeri a mi gyarlóságainkat, ami gyengeségeinket, a korlátainkat, és mégis feladatot bíz ránk, mégis be akar vonni bennünket abba a munkába, amit ebben a világban végez. Rajtunk keresztül is akar munkálkodni. Nem kell mindenkinek neki vágni a világnak, ahogyan Pál apostol tette. Szoktunk erről beszélgetni a Sion nyugdíjas házakban, ahol bizony szép számmal laknak olyanok, akik a kis lakásukat már csak alig-alig hagyják el, vagy éppen el sem hagyják már. Mégis ebben a helyzetben is lehet az ember tanítványi küldetésben. Hirdetheti az ígét a közvetlen környezetének, a családnak, az ismerősöknek, és végezheti az egyik legfontosabb szolgálatot, az imádság szolgálatát. Ez is része a tanítványi küldetésünknek, másokért imádkozni. A héten már többször hallottuk gyülekezetünk elnökségének a felhívását, hogy nagypéntektől kezdve, Péntekenként tartsunk Böjtöt, és imádkozzunk a világjárvány megszűnéséért, a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, a gyászoló családokért, kiki otthon a maga csendességében, és mégis együtt a tanítványi közösséggel. A Böjt református fülünknek is ismerős, hiszen most ért véget a nagy bőjt ideje. Jézus maga is élt a bőjtel. A hogyan tekintve voltak elvárásai. A bőt nem lehet valami magamutogató, formális dolog. Nevezhetnénk talán szavak nélküli imádságnak. A Szentírásban több példát olvasunk rá, hogy egyes emberek, vagy egész közösségek, vagy egy egész nép bőjtel és imádsággal Istenhez. Az elnökség felhívásának igei alapja éppen az egyik már említett történetben, a holdkóros fiú történetében van leírva. A kis tanítványok, ahogy már elhangzott, nem tudták meggyógyítani. Jézus azonban kiűzi belőle az ördögöt, majd ezt mondja, ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőtölésre. Aki indítatást érez, hogy beálljon ebbe a szolgálatba, az tegye meg. Isten feladatokat, küldetést ad nekünk, mi pedig hittel és bizalommal adhatjuk magunkat ezekhez, mert semmi olyat nem bíz ránk, amire ne tenne bennünket képessé is. Nem a magunk erejére, bölcsességére, kitartására kell támaszkodnunk, hanem tőle kérhetjük és kapjuk meg az erőt, a bölcsességet, a kitartást. Nem magunknak kell világosságot teremteni, hanem Jézus Krisztus világosságát kell tovább sugározni. Hadd lássák meg minél többen, hogy a feltámadott Úr, az Ő szent lelke, az Ő igéje és az Ő tanítványai által jelen van ebben a világban. Ámen. Most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy egykor hozzánk is eljuttattad a te ígédet, bennünket is megszólítottál, és hitre juttattál. Köszönjük, hogy sohasem kell már semmivel egyedül szembenéznünk, még a halállal sem, hiszen Te mindenben ott vagy velünk, és fogod a kezünket. Köszönjük, amit fiadban, Jézusban tettél értünk pénteken, és köszönjük a húsvéti feltámadást, ami a miénknek is záloga. Köszönjük, Urunk, hogy Te minden alkalmatlanságunk és gyarlóságunk ellenére is képessé tudsz tenni minket a jóra, a Te szolgálatodra. Kérünk, hogy segíts meglátni nap, mint nap, észrevenni azokat a helyzeteket, amelyekben rajtunk keresztül akarsz munkálkodni. Imádkozunk most hozzád, Urunk, a betegekért, az orvosokért, ápolókért, azokért, akik a járvány megfékezéséért dolgoznak. Imádkozunk a szomorú szívűekért, a gyászolókért. Azokért, akik szeretteik életéért aggódnak ezekben a pillanatokban is. Imádkozunk azokért, akiket kétség vagy félelem szorongat. Akiknek nincs mibe kapaszkodni, mert nem ismernek téged. Imádkozunk azokért, akik döntéshelyzetben és döntési pozícióban vannak. Akik másokat hivatottak vezetni. Urunk Istenünk, gyógyíts, vígasztaj, támogass! erősíts, adj bölcsességet és hitet, kinek-kinek a szüksége szerint. Ámen.
4: édes édesatyánk, áldunk magasztalunk téged, hogy te nem csak az égben ülsz, hanem gondod van ránk. Áldunk téged, hogy Jézus Krisztus egyszülött fiadat Nem sajnáltad, értünk áldozni. Köszönjük neked, hogy engedelmes fiad véghez vitte a mi hála áldozatunkat, és megváltott bennünket a pokoltól. Urunk, tégy bennünket hasznos, engedelmes gyermekeiddé, hogy a körülöttünk élők, Rajtunk keresztül is lássák, hallják, érezzék a te igédnek a jó ízét. A te irgalmaddal, kegyelmeddel maradj velünk minden időben. Hordoz, segíts, vezess, és tégy bennünket hasznos, engedelmes gyermekeidé, Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
0: Most pedig fogadjuk Isten áldását. A békességnek Isten pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által, ami Urunkat, Jézust, Tegyen titeket minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, amint egész nagy héten láthattuk, ezen a mai Isten tiszteleten is gyülekezetünk kisebb közösségeinek a képviselői vállaltak részt, a liturgiai szolgálatokban. Szeretném megköszönni Molnárné Csitári Krisztinának, a Betlehemkapuja játszóház vezetőjének, és Halasi Gábornak, a Budai utcai Sion nyugdíjasház és gondozási központ vezetőjének a szolgálatát, és szeretném megköszönni Bárdos Zoltánné Hédi néni imádságát. Hédi néni élő példa nekünk arra, hogy akár 75 éven keresztül is, Mindig meg lehet találni az erőnkhöz mért feladatot, az erőnkhöz mért szolgálatot. 16 éves kora óta vallja magát az Úr Jézus gyermekének, követőének, és azóta rendületlenül tőle róla tesz bizonyságot. Köszönöm szépen a kántori és az énekszolgálatot a Mikesi családnak, és köszönöm, hogy technikusunk alkalomról alkalomra lehetővé teszi, hogy az Isten tiszteleteinket láthassák a nézők. Szeretném hirdetni a holnapi alkalmainkat, Gyülekezetünk YouTube csatornáján, 9 órakor és délután, 17 órakor lesznek élő közvetítések, amiket utána természetesen már bármikor megtekinthetünk. A 9 órás Isten tiszteleten lehetőség lesz úrvacsora vételére is. További áldott ünnepet kívánok mindenkinek. A mai záróénekünk a 397. dicséret, ó, siony, ébredj! MUZIEK